0: Lo semua harus tahu bahwa gue nge ini sampai tiga kali Karena yang pertama tuh gak tahu kenapa tiba-tiba gak kerecord Yang kedua ternyata gue belum nge in mic Dan ini adalah 18 du, ini 18 menit ketiga yang kayaknya bakal gue lakuin Jadi ya yeah guys jadi kayak gitu um, Gue pengen banget sebenernya ngasih disclaimer dulu bahwa hal ini gue lakukan Gue, mengom- gue bakal bicara sesuatu yang agak berat atau kalian ini karena kalian prefer untuk dengerin di podcast juga daripada membaca. And it shows how little um, the enthusiasm for people to actually read in our society, which was saddening. Karena uh, sebetulnya gue berharap mereka lebih memilih gue menulis, Karena tapi ternyata mereka tidak menulis. Jadi, I got my script in front of me. Bukan script juga sih, sebenarnya essay yang udah gue buat, gue riset juga tentang apa yang akan gue bicarain hari ini. Dan ya, yeah, sebenarnya gue terinspirasi juga dari uh, kasus yang udah terjadi ya, tentang pemulangan WNI eks ISIS yang kayak menuai pro dan kontra di mana-mana. Walaupun kebanyakan yang gue lihat kontra banget, bahkan pemerintah kita sendiri kontra gitu terhadap hal itu ya. Um, ya, yeah, tapi gue bakal bahas lebih dalam mengenai kaitan agama dengan terorisme itu sendiri. Gue ngerti banyak banget dari kalian yang kayak bilang bukan WNI X-ISIS tapi ISIS X-WNI gitu Tapi gue sebenarnya kayak membayangkan sebenarnya kalian pernah gak sih memosisikan diri kalian di diri mereka yang sebenernya mereka itu sudah sadar mereka membuat keputusan yang salah gitu loh Dan mereka uh, on that state karena mereka terbuai oleh janji-janji yang sebelumnya disebutkan oleh oknum-oknum dari sana kan yang kayak mereka bakal hidup bahagia, mereka bakal hidup terjamin terutama mereka akan mendapatkan hal-hal yang mereka tidak dapatkan di tempat mereka sekarang gitu, di tempat tinggal mereka sekarang, sebenarnya menurut gue yang perlu sekali dipertanyakan pemerintah adalah kenyataan kenapa dalam pandangan yang sama dalam, istilahnya kan ada beberapa juga yang kayak bilang pengen hidup, uh, pengen hijrah terus pengen jihad, terus pengen um, hidup di negara Islam yang benar-benar Islam dan and so on and so forth ya, tapi pertanyaan gue sebenarnya kayak Uh, Gue yakin bahwa itu bukan satu-satunya alasan kenapa, karena kita sebenarnya hidup di dua basis negara yang memang negara. Walaupun kita bukan negara Muslim, tapi kita negara agama yang mayoritasnya Islam seharusnya t- dia tidak mempermasalahkan akan hal itu. Gitu loh, itu bukan urgensi utamanya gitu, tapi um, sebenarnya I think. Ini bakal dibahas lebih lanjut ke belakangnya gitu bahwa penyebab utamanya orang-orang itu bisa ke sana adalah karena mereka tidak didengarkan oleh pemerintah di sini. Tapi ya gue ngerti sih kayak beberapa tuh emang uh, ada yang dihasut secara pelan-pelan bahkan ada yang disadap dan diperas gitu untuk ke sana dan itu gue bukan melebih-lebihkan gitu mereka memang tidak mempunyai pilihan lain karena mereka tidak mendapatkan janji manis itu dari pemerintah setempat dan gue tidak melebih-lebihkan hal ini karena dari 689 warga Indonesia yang ke sana itu memang seperti itu dan uh, motifnya berbeda-beda. Mereka sebenarnya ke sana ya bukan untuk join ke terorisme. Mereka sebenarnya bukan mau ninggalin Indonesia, mereka sebenarnya bukan uh, mau menjadikan kekerasan sebagai jalan hidup. Mereka enggak. Beberapa dari mereka tuh cuman ikut suami, cuman uh, percaya bahwa di negara yang tanda kutip, lebih Islam, mereka hidup lebih sejahtera, karena mereka akan diperhatikan secara secara mereka adalah orang mayoritas di sana, ada segala macam kayak gitu. Dan menurut gue dengan motif yang berbeda-beda itu muncul problema lagi di belakang bahwa um, kita mempunyai parameter yang blurry banget, yang kayak apa ya, samar-samar banget tentang emang motif apa orang-orang itu yang bisa mengembalikan mereka ke sini gitu? Karena kita kan nggak tahu pasti ya mereka sebenarnya memang benar-benar membicarakan apa yang mereka uh, apa yang mereka tuju di sana apa enggak gitu? Kita nggak tahu apa-apa soal itu kan. Dan menurut gue itu adalah salah satu problema untuk program deradikalisasi yang bakal gue bahas lebih lanjut juga nantinya kayak gitu. Gue cuman giving you the clear outline of what we're going to talk about today, so then you would not um, be lost in the middle of the talk jadi kayak gitu uh, gue bilang uh, WNI isi sendiri masih punya hak-hak hak ma- sebagai manusia ya, hak asasi mereka sebagai manusia yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah karena pemerintah juga memiliki sebuah obligasi untuk memperjuangkan hak mereka karena ya, kayak gue bilang tadi mereka sebenarnya kesana bukan untuk join terorisme dan meninggalkan Indonesia tidak sebenar gue yakin sebenarnya mereka tidak bermaksud seperti itu karena ada beberapa dari mereka yang itu cuman ikut-ikutan suami cuman terbuai oleh hal-hal yang um, yang terlalu duniawi dan akhirnya mereka tidak sadar akan pilihan secara rasional kayak gitu loh dan um, menurut gue juga sebenarnya ketakutan kita itu beralasan banget karena kita tahu bahwa Uh, WNI yang pernah menjadi mujahidin dalam perang Afghanistan pada medio 1980 sampai 1990-an, setelah dari Afghanistan mereka dikembalikan ke Indonesia ya. Terus mereka lakuin teror bom pada awal tahun 2000. Walaupun gue bilang kayak uh, yang teror teroris yang berangkat 2000 itu sama teroris ya, eh, bukan teroris sama ya, WNI yang pas tahun 2000 itu dengan WNI yang sekarang mereka berangkat dengan uh, dasar kepercayaan yang berbeda tapi menurut gua itu tidak mengurangi urgensitasnya ya karena ada tetap ada kemungkinan bahwa orang-orang tersebut berangkat dari berangkat pulang dari tempat yang seradikal itu dan dididik dididik dengan kekerasan dididik dengan cara pola pikir yang radikal Uh, bisa aja mereka menge- uh, membawa kembali hal itu. Kita nggak pernah tahu gitu loh. Tapi ya balik lagi kayak yang gue bilang. Nggak semua. Di sana itu mereka ngegabut. Ngeliatin orang mati depan mata. Dibom atau diruntuhin rumahnya apa gimana gitu kan. Dan mereka t- tidak selamanya mengikuti pelatihan yang sudah disediakan gitu. Mereka malah leha-leha dan, me- dan mengorbankan waktu-waktu mereka untuk hal-hal yang keji dan kejam gitu loh. Dan uh, dan again, ada problem lagi di belakangnya yang kayak gue bilang tahu uh, tadi gitu. Dengan angka 689, kita tuh gak bisa punya parameter yang pasti uh, bahwa semua orang pergi dengan motif sehalus itu gitu. Gue yakin ya pasti diantara mereka ada beberapa yang memang uh, ingin menjadi violent jihadis gitu. Oke okay? orang-orang yang memperjuangkan jihad tapi dengan lacara kekerasan kayak gitu. Dan itu bukan hal yang uh, jarang terjadi. Nah, jadi kayak dalam beberapa kasus itu kan ada banyak banget perspektif ya, dari human's right, government's obligation, terus uh, to the effectiveness of the dereladicalization itself, kayak gitu. Tapi gue ya, gue ngerti mantan itu tidak berhak mendapatkan kesempatan kedua, tapi... Maksud gua apakah hal itu berlaku juga untuk manusia yang haknya masih harus bi- harus bisa diperjuangkan oleh negara gitu. Dan sejauh mana bentuk opresi atau diskriminasi boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Gua sih uh, mau analisis kasusnya lebih dalamnya. Jadi uh, secara filosofi, secara uh, secara apa ya? Secara latar belakang gitu menurut gua mereka itu secara moral, moral, secara etik moral mereka melakukan hal yang salah karena mereka uh, on the same point, mereka sudah melihat kejadian-kejadian itu dalam media, mereka tahu isis itu seperti apa, dan mereka tahu motifnya seperti apa, tapi mereka tetap melakukan pilihan itu. Dan beberapa orang berargumen bahwa mereka harus mengambil kepercayaan penuh terhadap apa yang mereka sudah putuskan itu. Jadi kalau misalnya lo sudah memilih untuk berlayar dengan kapal yang karam dan bakal tenggelam, lo harus bisa tenggelam, uh, lo harus bisa menanggung tanggung jawab atas ketenggelaman dari kapal itu gitu. Istilahnya seperti itu. Ini ada namanya, namanya itu adalah epistemic responsibility which is the responsibility we have regarding our beliefs. Tapi uh, sekarang banyak orang tuh mempercayai hal-hal yang sebenarnya tidak ada basisnya gitu ya. Contohnya kayak climate change deniers atau kayak flat earth society dan kita semua di masa yang berlomba-lomba menjadi radikal ini mencoba untuk bahkan mengajak dan memaksa orang lain untuk mempercayai kepercayaan kita gitu nah kita kaitin hal ini dengan Uh, WNI eks ISIS itu sendiri, ya, mereka mempunyai kepercayaan bahwa ISIS bisa membawakan sesuatu yang lebih baik untuk mereka, tapi mereka tidak mempunyai dasar dan bukti yang jelas bahwa mereka memang pernah melakukan hal itu. gitu. Dan menurut W.K. Clifford, which is uh, seorang matemata, matema, mathematician <laughs> dan philosopher dari England, ini merupakan uh, sesuatu yang dipanggil dengan epistemic responsibility artinya ketidak, per, ketidak bertanggung jawaban dari epistemic itu sendiri gitu, nah di epistemic responsibility ini uh, dia adalah sebuah konsep yang dianggap tuh bisa menjaga kedamaian masyarakat jika secara beberapa syarat berikut yang aku bakal sebutin kita bisa memenuhinya, jadi gini kalau misalnya kita bisa percayakan suatu hal, kita harus memenuhi tiga hal yang pertama kita tahu apa yang kita percaya, kedua kita tahu bahaya apa yang bisa muncul kalau kita percayakan hal tersebut, dan ketiga kita bisa bertanggung jawab secara penuh atas bahaya-bahaya yang bisa mungkin terjadi, kalau misalnya tiga hal ini nggak ada berarti itu adalah epistemic irresponsibility, dan dari mana kalau kamu mau hidup yang tenang dan hidup dan hidup dan damai hidup yang damai dan hidup berguna untuk orang lain, kamu harus menarik diri kamu dari kepercayaan tersebut ada teori yang dicetus sama WK Clifford ini namanya uh, teori, bukan teori ya itu analogi, teori analogi gitu jadi dia kayak the owner of the ship yang tadi aku udah sempet nyinggung dikit satu kalimat tentang seperti apa orang itu uh, berlayar dengan kapal yang karam gitu jadi contohnya gini guys, ada seorang pemilik kapal yang memiliki sebuah kapal yang sudah lama sekali tidak diinspeksi dan tidak diperbaiki apapun gitu jadi istilahnya dia sudah tidak layak untuk berlayar dan ada kemungkinan dia bisa rusak di tengah jalan kapal itu akan dituju kayak ke perjalanan yang jauh banget sampai akhirnya uh, seharusnya membutuhkan maintenance yang lebih biaya yang lebih, waktu yang lebih seperti itu tapi karena pemilik kapal ini gak mau waste Uh, his time and like wastes money on those on, on those things like that. Akhirnya dengan pengetahuan dia akan hal itu, dia kayak bilang, oh ya deh, coba-coba aja deh, coba aja dia siapa tahu nyampe di ujung gitu. Pada akhirnya kapal itu tenggelam dan si owner ini tidak dapat apa-apa melainkan empati dari orang lain karena hal itu adalah tanda kutip musibah dan mereka. Uh, Asuransi juga memberikan uang untuk menggantikan Apa yang sudah terjadi pada kapal tersebut Karena then again itu dianggap Sebuah, sebuah ketidaksengajaan gitu. W.K. Clifford bilang Kapal itu Sampai atau tenggelam Si owner itu tetap salah Karena dia sudah memiliki uh, Sebuah dia sudah memiliki sebuah pengetahuan akan bahaya dan tanggung jawab yang bisa dia ambil Tapi dengan kepercayaannya bahwa kapal itu bisa sampai di ujung Dia tetap melakukan hal itu Yaitu adalah sebuah kepercayaan yang tidak berdasar pada fakta Sebuah kepercayaan yang tidak berdasar pada argumen yang bisa diterima secara akal sehat Oleh karena itu dia tetap salah walaupun kapal itu tetap sampai sana Dan ini bisa digabungkan dengan Uh, konteks dari WNI ex ISIS ini gitu loh, dia sudah melihat gue percaya sebagai orang yang mangu, berkesinambungan di media dan uh, segala macam hal yang sangat informatif orang-orang tersebut tidak kekurangan sumber untuk melihat apa saja yang sudah diperbuat oleh ISIS, apa saja yang sudah diperbuat oleh terorisme sampai akhirnya bisa menjadikan dunia ini penuh dengan perang penuh dengan pembunuhan orang tidak berdosa penuh dengan hal-hal keji yang seharusnya mereka tidak alami gitu, tapi dengan pengetahuan, dengan segenggam pengetahuan itu, sekecil apapun itu mereka tetap uh, mereka tetap memilih hal tersebut gitu, atas dasar, walaupun atas dasar yang berbeda-beda, menurut gua secara uh, kontra ya, untuk tidak memulangkan mereka, ini justifiable to say, mereka punya hak dan punya responsibility untuk sepenuhnya mengambil uh, resiko dari pilihan mereka sendiri gitu karena mereka sudah mengetahui hal ini. Walaupun sebenarnya WK Clifford juga bilang uh, agama adalah sebuah epistemic irresponsibility karena itu adalah sebuah hal yang tidak ada dasarnya dan me- cenderung membuat kita jadi kayak tidak thoughtful dalam membuat banyak dalam membuat keputusan dan tidak rasional dalam membuat keputusan gitu karena kan kita eh uh, Mempunyai acuan yang namanya kayak kitab ya Jadi kita nurut-nurut aja gitu lewat kitab kan pada umumnya Tapi tidak uh, secara konkret tidak selalu hal itu menuju kepada hal yang bagus Menurut WK Clifford seperti itu Cuman karena gue adalah orang yang beragama juga Gue beragama ya beragama deh Cuman gue beragama jadi gue juga percaya masih kitab gitu Sama dan gue tidak uh, ingin menyangkal siapa-siapa Karena itu cuman masalah persepsi doang kayak gitu Oke. Okay. Uh, jadi kalau misalnya kita bisa lihat dari sini juga uh, gue sebenarnya pengen ngaitin sebenarnya WK Clifford ini bilang uh, sebuah epistemic irresponsibility bentuknya bisa saja seperti agama gitu sesuatu yang tidak bisa membuktikan uh, tidak bisa membuktikan secara konkret apakah Tuhan itu benar apa uh, atau tidak eh uh, tapi Apakah hal itu juga yang menyebabkan terorisme dan menyebabkan WNI dari uh, Indonesia sendiri bisa berangkat ke ISIS untuk um, melaksanakan tanda kutip jihad gitu Violent jihad which, is, which means that fighting in the path of God Tapi on the same point, um, gue sendiri pun agak skeptis ya kalau misalnya soal ini karena Gua dulunya gue sempat percaya, gue sempat kayak mikir bener juga kalau misalnya kayak gini mereka selalu bawa-bawa nama agama gitu loh, kalau misalnya kayak gitu kan berarti uh, agama pasti ada sangkut pautnya, pasti ada beberapa hal yang emang diajarin sama agama ini gitu. Tapi setelah gua riset lebih dalam dan gua riset secara konstant, ya, I constantly research on that everywhere di YouTube, di Google, di jurnal-jurnal orang yang udah buat penelitian tentang ini, di temen gua yang gua anggap bisa yang bener-bener resourceful gitu, dan gua ternyata mengetahui bahwa um, tidak tidak ada di dalam kitab manapun. Ini, btw, gua researchnya tidak ke satu agama atau dua agama, guys. Gua researchnya ke agama-agama yang mayoritas juga. Gue terus bertanya ke mereka apakah ada setidaknya satu gitu ya. Satu ayat yang uh, menunjukkan bahwa kita harus melakukan kekerasan gitu. Kalaupun ada nih, kalaupun ada. Itu menurut gue juga bukan kekerasan yang gimana-gimana gitu. Misalnya kita boleh uh, memukul seorang... Anak, kalau misalnya dia tidak nurut ke kita, kayak gitu. Tapi ada beberapa kondisi di sana. Ternyata ada kondisi pertama yang harus uh, dipenuhi adalah kalau kita udah negur dia. Yang kedua adalah kalau misalnya kita udah apa, yang keempat kalau misalnya udah, yang ketiga kita udah apa, dan keempat yang terakhir, stage terakhir saat mereka sudah tidak bisa uh, dengerin lagi, baru kita diperbolehkan untuk melakukan hal itu. Tapi juga di ayat lain, kemudian muncul gue gak nyebut ya, kalau kalian merasa dan kalian merasa gue salah, tolong koreksi gak masalah, cuman ini yang gue mengerti lalu di ayat lain ada bilang lagi bahwa semua hal yang dilakukan dengan pukulan atau dengan kontak fisik seperti itu, tidak boleh sakit sama sekali, kayak gitu dan itu kan berarti ada interpretasi yang beda gitu di ayat yang lagi satu yang menunjukkan bahwa kita boleh memukul gitu kan. Berarti ya memang bu- mungkin uh, interpretasinya bisa secara konotasi gitu. Bahwa hal itu bukan benar-benar memukul tapi bisa saja seperti peringatan yang uh, lebih keras dan lebih konstan kayak gitu. Yang mungkin intensitasnya lebih tinggi kayak gitu ya mungkin. Karena gua juga tidak... Segila itu sampai mendalami semua agama gitu. Aku cuma mempelajari dan gue pengen mencari tahu apakah sebenarnya memang ada uh, konotasi dari, dari semua panduan yang ada di agama itu menuju ke kekerasan gitu. Setahu gue sampai sekarang itu belum ada. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lanjut, gue juga udah ngeriset soal datanya. Ada tiga hal yang sebenarnya ngebuktiin kenapa terorisme itu bisa terjadi. Dan guess what agama adalah nilai terbawah dan itu paling tidak signifikan gitu ya Ada tiga hal yang paling bawah adalah agama yang kedua adalah nasionalisme dan separatisme yang ketiga sendiri ad- eh yang yang paling atas pokoknya itu adalah politik alasan-alasan politik kayak gitu jadi ya seperti yang gua udah riset seperti uh, seperti yang udah gua riset jadinya gua tahu Oh Berarti emang ada alasan lain kenapa terorisme itu bisa terjadi Dan sebagian besar pun tidak terjadi karena uh, agama gitu Kalaupun terjadi karena agama menurut gue itu cuman misinterpretasi yang dimana mereka tidak, uh, tidak memiliki pemahaman lebih akan agama Dan yang kedua uh, mereka itu selalu memakai agama sebagai wadah karena agama itu adalah suatu yang komunitasnya besar banget Dimana mereka terwadahi Terutama nih untuk ISIS uh, atau Al-Qaeda dan segala macam seperti itu. Mereka memiliki suatu komunitas yang tidak kecil untuk memfasilitasi kebutuhan mereka gitu loh. Jadi mereka memakai agama sebagai sebuah validasi hal tersebut. Which is something that is wrong in accordance to my opinion. Ya. Itu nggak benar untuk mengatasnamakan agama karena itu tidak menjelekkan satu orang saja. Tapi menjelekkan semua komunitas akan hal itu. Ya bayangin aja kadang... Bahkan dari keluarga gue sendiri gue bisa denger bahwa mereka menyebut satu agama itu adalah agama yang udah pasti jadi teroris gitu. Which is kayak shameful aja bagi gue untuk mengatakan hal tersebut gitu. Karena lo gak tahu apa-apa soal agama tersebut tapi lo bisa bisa mengatakan hal seperti itu. You know, it's um for me it's very disgraceful to actually say those kind of things gitu guys. Jadi... Remember, guys, do your research. <laughs> jadi, kalau kayak, kayak yang udah gue bilang di podcast gue sebelumnya, bahwa kalau lo mau bisa menjadi orang yang toleran dan pikiran yang terbuka, perdalamlah pemahaman kalian akan semua hal seperti itu. Kayak gitu, loh, guys. Nah, iya, jadi uh, kita masuk ke dalam sebenarnya sistem deradikalisasi itu penting apa enggak, tapi disclaimer ya, guys, uh, gue. Pengen bilang bahwa sifat radikal akan ada gimana pun caranya kalau orang itu sudah terdidik seperti itu Dengan, uh, dengan masa lalu mereka, dengan bagaimana mereka sekarang diperhatikan sebagai pemerintah Gimana dengan uh, rasana, rasa nasionalisme dan separatisme yang mereka tumbuhkan Seperti itu, itu bakal selalu ada regardless of the existence of religion ini yang gue analisis, uh, gue dapat analisis dari beberapa jurnal juga bahwa mereka selalu bilang Sifat radikal itu bakal tetap ada, mau mau lu beragama apa nggak ada gitu Itu bu- merupakan suatu ideologi yang sangat berbeda dengan keagamaan Itu bukan suatu, bukan dua hal yang uh, bisa disatukan Kalau misalnya dia seorang ekstremis yang berasal dari agama tertentu Dan lalu menghilangkan kepercayaan dia akan agama tersebut Belum tentu dia bisa balik lagi ke Uh, ke proses di mana dia tidak radikal seperti itu kan, jadi ya itu ada risetnya juga kalau misalnya kalian bisa nyari dan itu merupakan bagi gue justifikasi terbesar kenapa menurut gue uh, agama itu bukan bukan penyebab dari kenapa orang itu bisa menjadi radikal gitu moreover masih ada banyak banget uh, faktor lainnya yang ternyata berperan lebih jauh daripada kepercayaan kita sendiri bahwa Uh, ya Bahwa kita bisa menjadi radikal untuk men- Bahwa violence atau kekerasan adalah satu-satunya cara Untuk mendapatkan apa yang kita mau Kayak gitu guys Nah kita masuk ke dalam proses deradikalisasi Sebenarnya proses deradikalisasi itu apa sih Nah sebenarnya menurut gue ini parameter yang susah banget ya Untuk nentuin goalnya lo Kalau misalnya Mau menderal menderadikalisasi orang tuh apa sih? Apakah lo pengen jadi apakah lu pengen mereka jadi muslimah yang benar-benar 100% eh uh, apa ya, taat? Apakah lo pengen mereka dari violent extremism jadi ekstremism aja atau kalian pengen mereka dari violent teroris jadi kayak teroris aja apa seperti apa kayak gitu loh. I think itu benar-benar masih vulgar banget ya, masih kayak Uh, distinctionnya itu uh, distinction antara satu gol dengan yang lain tuh bener benar uh, susah banget gitu. itu menurut gua salah satu problema juga karena kita nggak tahu arahnya itu mau ke mana untuk deradikalisasi gitu. tapi ada beberapa hal yang gua highlight dari proses deradikalisasi yang udah pernah terjadi di UK di Inggris karena itu salah satu tempat di mana mereka sering banget ngulangin Uh, migrants juga Dari dari beberapa negara di timur tengah Untuk kembali dan akhirnya Ditaruh surveillance penuh Mereka itu uh, Beberapa hal, beberapa konsep Yang mereka tekanin di dalam Deradikalisasi adalah yang pertama Kalau nggak salah gue sempat sebut apa di, apa di rekaman sebelum-sebelumnya Gue sempat sebut Kenyataan bahwa uh, Orang itu Tidak selalu Dia radikal dan Suka kekerasan, dia violent gitu ya, tidak, tidak selalu berbarengan, dia bisa saja radikal, tapi dia tidak suka kekerasan, dia bisa saja suka kekerasan, tapi tidak radikal, dia bisa, dan dia bisa dua-duanya gitu, dia bisa radikal dan suka kekerasan, parameter mana atau orang seperti apa yang mau kita hilangin gitu ya, tentu aja kita mau hilangin dua-duanya gitu kan, radikal atau kekerasan gitu, tapi treatment yang akan diberikan dari dia suka kekerasan saja dan dia radikal saja, itu completely different. Dan itu hal yang menurut gue juga susah. Jadi ya itu sih salah satu problemnya kan sejauh apa kita mau ngederalikalisasi seseorang, apakah kita pengen menjadikan mereka seorang yang tiba-tiba taat agama, tapi... Apakah kalian kita cuman sekedar kayak disengage mereka dari ekstremisme? Kita juga belum ngeh gitu akan hal itu kan? John Horgan itu seorang psikologis dari Georgia State University yang udah spent decades interviewing former terrorist Dia bilang bahwa nggak ada uh, bukti. Yang empiris gitu bukti yang konklusif bahwa Ada sebuah ideologi, ideological training Pelatihan ideologi Yang bisa menjadikan uh, Perbedaan dari Radikalisasi dari seseorang gitu ya Yang bisa um, Mengubah seseorang dari Radikal menjadi Deradikal kayak gitu Karena kan semua jalan seseorang menjadi seorang teroris atau menjadi orang yang radikal itu berbeda gitu ya. Tapi sebelumnya disclaimer juga bahwa gue memukul rata dulu ya, karena yang dibutuhkan adalah orang-orang uh, untuk diubah dari dia radikal menjadi dia radikal kan. Dan itu menurut gue uh, sebuah konsep yang pantas disatuin juga, bahwa kita akan memukul rata semua orang uh, yang WNI yang ke ISIS itu, agar mereka juga mempunyai pola pikir yang sama gitu bahwa hal ini adalah hal yang uh, bisa secara apa ya bisa secara gampang gitu kita nentuin tujuan dan goalnya kemana sebenarnya dari program deradikalisasi ini gitu tapi Adam juga Uh, yaitu salah satu orang yang diinterview sama john horgan ini dia menunjukkan bahwa bagaimana perubahan sebuah kondisi itu bisa mengubah pikiran dari seseorang dari radikal menjadi deradikal jadi uh, adam ini adalah seorang ini ya seorang student juga dari john horgan yang dimana dia mengalami kekerasan dengan diskriminasi dia mengalami banyak hal buruk di masa lalunya dan semua hal itu dibantu dengan uh, asistensi dari John Horgan ini sendiri gitu ya. Dimana mereka memberikan mereka memberikan ada ini housing, diberikan pekerjaan, diberikan pembelajaran, diberikan hal-hal yang memang dia butuhkan. Dan um, pada akhirnya pun Adam juga berubah gitu. Dia sudah kembali setelah beberapa hari dia Uh, disediakan kebutuhan setelah dalam beberapa jangka waktu tertentu dia menerima kebutuhan yang dia uh, sebelumnya kekurangan akhirnya dia cerita gimana dia sekarang udah stable dia sudah dipedulikan dia sudah merasa dia punya tempat di dalam masyarakat itu adalah satu hal yang demokrasi uh, sistem demokrasi dalam suatu negara dianggap tidak pernah memberikan kepada orang-orang yang memutuskan untuk pergi ke tempat lain gitu dimana Uh, mereka tidak merasa mereka punya tempat di dalam masyarakat dan mereka tidak didengarkan oleh pemerintah itu sendiri itu kenapa uh, kita bisa lihat bahwa orang-orang itu memilih untuk dihasut oleh utopic promises di mana mereka uh, apa ya janji-janji yang sebenarnya tidak bisa terjadi gitu, mereka malah memilih hal itu and it's such a shame to actually have that kind of situation saat pemerintah kita sebenarnya bisa memberikan hal yang lebih uh, responsible untuk hal itu, kayak gitu kan. Salah satu teknik John Horgan ini dalam mengasistensi orang-orang yang sebenarnya sudah sebelumnya terlibat dalam radikalisme, yang pertama adalah kenyataan bahwa um, dia ditanya dulu sebenarnya apa sih yang pengen kamu capai dengan keterlibatan kamu ini dalam... Uh, Isis itu sendiri, gitu apa sih yang sebenarnya kamu pengen capai? Dan itu kompleks, karena itu banyak banget, katanya. Dia alasan-alasan yang dari uh, mulai dari faktor invi- individual yang terkait dengan identitas dan kepemilikan, hasrat untuk mengemuk- mengemukakan permasalahan yang ada di masyarakat, kayak diskriminasi dan isu sosial politik, sampai ke, ke- kebijakan pemerintah dan ketidakadilan yang terjadi di dalam. Uh, pemerintah itu sendiri ya jadi itu kayak diverse in so many ways dan sampai akhirnya um, saat uh, ada pengertian yang lebih baik kenapa, seseor- kenapa seseorang itu bisa terlibat dalam hal seperti itu kita akan bisa menganalisis cara-cara prososial yang bisa menjadikan mereka kembali ke masyarakat dan pada akhirnya bisa menerima apa yang mereka capai, seca, uh, menerima apa yang mereka ingin capai dalam ISIS tersebut dengan cara-cara di dalam masyarakat yang jauh lebih lazim dan jauh lebih tidak melebih, melibatkan kekerasan. Dan itu bisa nggak install suatu pemikiran ke dalam mereka bahwa ya semuanya tidak tidak harus dicapai dengan kekerasan karena memang bisa dicapai dengan cara yang prososial tadi seperti itu caranya di UK mereka cara nge diredeklarize uh, dan ngeri integrate mereka tuh wider society caranya seperti itu dan kita bisa lihat bahwa uh, militan seperti itu biasanya mereka kan mengisolasi semua hubungan mereka dengan teman-teman dan masyarakat dan semua mekanisme lain yang mengharuskan mereka berinteraksi secara banyak dan mempertanggungjawabkan banyak hal, ya. dan kita uh, seharusnya bisa lebih mengkoneksikan mereka dengan hal-hal tersebut, dan pada akhirnya uh, bisa tidak terisolasi lagi dengan uh, hal-hal yang bisa nge-integrate mereka kembali ke dalam masyarakat, kayak gitu. Nah, udah ngerti lah ya, jadi secara konsep deradikalisasi, Kompleks banget, itu bener-bener abstrak banget. Dan kalau misalnya diaplikasiin ke 689 orang, yang notabene mungkin 3 perempatnya adalah orang dewasa, karena kan sisa yang anak kecil udah pasti dibalikin ke Indonesia ya. Itu bakal jadi suatu hal yang menurut gue gak bisa disanggupi oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama, karena kita memiliki fokus yang sangat banyak di semua hal, termasuk kasusnya Dedi Susanto ya, cuman... Ya gak tau sih itu jadi spotlight apa enggak Tapi menurut gue itu bener-bener harus jadi sesuatu yang dibahas Dan dibabat abis gitu ya Karena itu salah satu visi saya sebagai warga negara Indonesia adalah uh, Bisa menginstil jiwa-jiwa feminisme orang-orang Agar kita bisa memperjuangkan tidak hanya hak perempuan Tapi hak semua orang untuk bisa uh, menjadi lebih baik daripada sebelumnya Kayak gitu <laughs> Cuman kalau misalnya kita ngomongin lagi tentang Deradikalisasi ini Ada satu hal yang sebenarnya belum gue bahas Yaitu tentang Apa aja kebaikan dari kita tidak mengembalikan Orang-orang WNI, x ISIS ini ya Gue gak nyebut X-WNI Karena menurut gue sebenarnya mereka masih punya A little part of their self Where they have the right to be Upholded by the government, you know Because they're still um, they were born and raised In Indonesia Most of them I guess And then mereka memiliki beberapa porsi ini mana pemerintah sebenarnya masih harus memperjuangkan hak mereka sebagai manusia gitu ya yang yang deserve a better life and deserve um, places to live yang di, yang benar-benar decent kayak gitu istilahnya seperti itu tapi kebaikan dari the goods of like not bringing them back untuk tidak mengembalikan mereka juga ada banyak sebenarnya dari yang pertama adalah itu yang paling gue pikirin adalah tentang efek deterrent untuk mereka sendiri dan untuk orang lain, dan prevention untuk orang-orang ke belakangnya gitu. Dimana kita bisa ngasih tahu ke mereka ini salah, tapi tidak hanya ke mereka, kita juga ngasih tahu ke orang lain salah gitu. Jadinya di orang lain untuk ke depan-ke depannya, karena tahu itu resiko yang sangat besar dan kita tidak menyiapkan apapun untuk menyelamatkan mereka, pada akhirnya mereka tidak melakukan hal itu lagi. Menurut, I think that's a very good way and a very good system gitu loh. Karena kan eh uh, tidak ini ya. Maksud gue tidak menutup kemungkinan bisa aja kalau misalnya kita mengembalikan mereka ke dalam Indonesia itu kayak bakal jadi suatu uh, hal yang menunjukkan bahwa segampang itu loh pemerintahnya di Indonesia ternyata bisa dihasut kalau misalnya uh, mereka bisa kasihan sama kita and that's not pretty much a good thing right? Yang selanjutnya adalah tentunya efek ke mereka sendiri gitu yang walaupun it's very shameful to think of that karena gue sebagai humanis, gue selalu memikirkan cara menjadikan orang memiliki hidup yang decent dan valuable. Tapi untuk mereka sendiri, gue anggap sih tetap masuk ke dalam argumen di mana mereka terhitung epistemic irresponsible atas kepercayaan sudah mereka ambil dan atas keputusan yang sudah mereka ambil. Jadi mereka harus menanggung semua bahaya dan tanggung jawab akan hal itu. Karena itu... Um, mereka memang tidak seharusnya dikembalikan ke dalam Indonesia ditambah dengan proses deradikalisasi Indonesia yang bahkan bahkan Jokowi sendiri tuh masih bingung seperti apa gitu dia masih dia bilang dia masih ragu dengan uh, programnya sendiri gitu loh jadi menurut gue ya memang um, tidak usah ini ya nggak usah pikir dua kali gitu untuk tidak mengembalikan mereka sebelum kita benar-benar mengaku siap untuk menyiapkan 689 surveillance gitu. Walaupun di pembicaraan ini ya Di UK itu mereka sempat bilang Mereka juga melakukan riset bahwa Sebenarnya lebih baik kita memenjarakan mereka Daripada kita uh, surveillance mereka dalam sehari-hari gitu Yang lebih soft ya Yang lebih ringan gitu ya Tapi kalau gue pikir lagi Penjara di Indonesia mah udah pada penuh semua Ya buset kalau mau bangun lebih, lebih satu lagi ya Itu that's more cost And like costs a lot of money and it actually costs a lot of time, which are two things that are incorporated within each other that in quincidents the government doesn't actually have at this time i mean like look at how many articles has been postponed just because the government thinks that they, they actually have more time they have more things to think about tapi mereka tidak pernah melibatkan masyarakat dalam hal itu tapi that's a completely dif- uh, distin- uh, distinctive case yaitu berbeda dari hal-hal yang kita omongin tapi kesimpulannya udah bisa didapat bahwa sebenarnya Uh, ya, yeah. yang pertama adalah agama itu tidak mempengaruhi terorisme dan apakah dunia akan bisa lebih baik tanpa agama itu udah completely different talk yang bakal aku bawa lagi di podcast selanjutnya tapi untuk sekarang itu kesimpulan dari riset yang sudah saya lakukan yang akan saya terjemahkan ke dalam sebuah esai ke belakangnya untuk kalian yang mau lebih lanjut belajar tentang ini aku benar-benar encourage kalian untuk belajar karena then again uh, it's shameful untuk tiba-tiba gue dengar orang bilang bahwa agama A, agama B, agama C adalah agama teroris padahal semua agama pernah melakukan terorisme. Bayangin aja recently agama yang yang menurut gue paling kayak Paling tidak pernah tersebut karena dia paling tidak progresif menurut gua bukan progresif dalam arti dia paling tidak bagus ya, tidak, tapi dalam progresif dalam hal konflik, progresif dalam hal perkembangan, itu Hindu sempat uh, melakukan penyerangan terhadap, uh, penyerangan tanda kutip ya, bukan penyerangan secara massal gitu, terhadap Islam yang ada di India, which is so shameful, itu itu adalah bukti nyata bahwa tidak ada agama spesifik yang menyuruh kalian melakukan sebuah terorisme gitu loh. Atau sebuah aksi radikal yang tidak hanya ter terfokus kepada terorisme karena radikalisme bisa tersalukan dari banyak aksi kayak gitu loh. Dan bahkan kalau misalnya kalian meninggikan diri kalian sendiri dan mendiskriminasi orang lain itu kalian udah terhitung radikal seperti itu. Jadi disadari lagi semua aksi dan apa yang kita omongin ke orang lain teman-teman. That's not Um, If you are willing to contribute to the world's peace, because that is exactly what we need right now instead of Trump saying that Parasite doesn't need to win the Oscar. That was so stupid, you guys. Did you guys see the news? It was humiliating. Come on, how can the president of the United States actually state something that is that stupid and that is that uncredible and unimportant it's not but that's a completely different topic you guys sorry if i keep swaying away from the main topic but yeah that was that i hope you you guys really enjoyed this semi-heavy podcast if you're willing for me to do more of these please make this podcast your favorite or at least send them voice message or anything that you want to say to me because you know recently i just found out that Anchor Or Spotify I don't know Does Spotify do that But Anchor do Send voice messages Jadi kalian bisa kayak Nge-voice message me Of this podcast That I just used uh, as, That I actually just made So Yeah I hope I can Really See you guys In my next podcast Even though I'm not literally Seeing you guys for that yeah You got the point of that By the way guys Jangan lupa nonton Film ini juga ya yeah. Um Little Women it's a very good movie you guys should watch it and yeah i can i hope i can see you guys in my next podcast live long and prosper people bye